0: 김경래 최강시사
1: 새벽 6시 5분 어, 중국 우한에서 교민 300여 명을 태운 전세기가 한국으로 출발을 했습니다. 이들이 임시로 수용될 아산 진천 지역 주민들은 어젯밤 늦게까지 반대 시위를 벌였고요. 오전에도 수용을 저지할 기세까지 보이고 있습니다. 그야말로 말그대로 살 풍경입니다 천신만고 끝에 고국에 돌아온 국민들을 맞이하는 게 반대의 시위라니 이게 당사자들 뿐만 아니라 이걸 바라보고 있는 모든 국민들에게 큰 상처가 될 상황입니다 어제는 진영 행자부 장관과 양승조 충남도지사가 주민들을 설득하기 위해서 방문을 했지만 날개라는 세례를 받았습니다 실제적인 위험보다는 막연한 공포라는 게 전문가들의 의견입니다 주민들을 비난하는 비판하는 목소리도 꽤 있죠 하지만 시작은 갈등의 원인을 제공한 정부라는 점을 부인할 수가 없는 상황입니다 지난 28일 기자들에게 천안이라고 자료를 돌렸는데 당시 확정이 된 상황이 아니었다는 거죠 천안에서 반대 여론이 확산이 됐고 언론은 부추겼습니다 다음날 아산 진천으로 변경이 됐지만 정부는 왜냐는 질문에 제대로 설명을 하지 못했습니다 총선을 앞두고 상대적으로 큰 지역구인 천안을 위해서 정치적으로 결정한 것이 아니냐는 그런 질문에도 아니라고만 하지 어떤 원칙이 있었는지 명확하게 설명하지 못했습니다. 설명도 타이밍이 있는데 그 타이밍을 또 놓친 거죠. 전염병과의 전쟁은 절반 이상이 심리전이라고 합니다. 방역당국을 믿지 못하게 되면 메르스때와 같은 대혼란이 올 수밖에 없지 않겠습니까? 국민의 불안과 공포를 관리하고 갈등을 조정해야 할 정부가 결과적으로 갈등을 부추기는 의사결정 과정을 노출했다는 점은 이번 코로나 바이러스 사태에서 뼈아픈 대목입니다. 따지고 보면 우한으로 항공기를 보내는 일정도 성급하게 발표를 했다가 큰 혼선을 빚었죠. 위기 상황에서 결정은 단호해야 하고 그 결정은 설명이 가능한 원칙에 입각을 해야 합니다. 장기전이 아니겠습니까? 작은 실수는 있을 수 있습니다. 하지만 메르스때와 비교해서 잘하고 있다고만 자만하면 이를 그르칠 수가 있다 이런 걱정이 듭니다 1월 31일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다 어, 많이 봐주시고요 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 1월 마지막 날 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 신종 코로나 바이러스 관련된 얘기부터 정리를 해보죠 2차 감염자가 어제 나왔죠
2: 네 환자 2명이 이제 추가로 발생을 했는데요 네, 확진 환자가 모두 6명입니다 여섯 번째 환자는 세번째 환자와 접촉한 사람인데 지역사회 내 2차 감염의 첫 사례입니다 네, 56세 한국인 남성이고요 세 번째 환자 지인입니다. 서울 강남구의 한 식당에서 함께 식사를 한 것으로 확인이 됐는데 세 번째 확진자와 같은 테이블에서 이 남성이 식사를 했다고 하거든요. 그런데 자가격리 대상인 밀접 접촉자가 아니라 일상 접촉자로 분류가 됐습니다.
1: 이 부분이 조금 의아하긴 해요. 왜 어, 밀접 접촉자로 분류가 안 됐었는지. 네.
2: 어, 그리고 세 번째 환자와 접촉한 사람이 모두 95명이거든요 이 가운데 추가 확진자가 나올 가능성도 지금은 배제할 수가 없는 그런 상황입니다 중앙방역대책본부는 즉각 대응팀을 출동시켜서 추가로 발생한 두 확진자에 대한 역학조사를 진행을 하고 있는데요 오늘 자세한 결과를 공개할 계획입니다
1: 어, 아까 제가 말씀드렸듯이 어, 중국 우한에서 교민들을 태운 전세기가 출발을 했습니다
2: 원래 새벽 4시쯤에 출발을 한다고 했는데 지연이 돼서 요 6시쯤에 이륙을 했다고 합니다. 360명 정도의 교민을 태웠다고 하는데요. 일단 발열 등 건강 이상 유무를 확인을 해서 공항에 도착을 하면 대기 중인 버스에 이제 탑승을 할 예정인데 이상이 없으면 승객 한 100명 정도는 충북 진천으로 향하게 되고요. 나머지가 이제 아산 쪽으로 이동을 하게 된다고 하는데요. 정부가 중국과 최종 합의를 거치지 않은 상태에서 서둘러 귀국시키는 방침을 발표한 것 아니냐 이런 음. 비판도 제기가 되고 있습니다.
3: 어,
1: 그 수용시설 앞에서 저지하겠다고 선언을 한 그런 주민들도 좀 있는 것 같은데 네. 그런 사태까지 벌어지지는 않았으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 네, 불만이 좀 있어도 지금 그럴, 그럴 상황은 아닌 것 같아요. 자 어제 어 다른 뭐 코로나 바이러스가 아니라도 다른 일들도 많이 있었습니다. 어, 대법원에서 음 직권남용에 대한 어떤 기준을 설정할 수 있는 그런 재판이
2: 나왔죠. 박근혜 정부 때 특정 문화예술계 인사들 지원을 배제했던 이른바 그 블랙리스트 사건있지 않습니까? 네. 사건 재판을 다시 하라고 대법원이 판결을 했습니다. 네. 그러니까 김기춘 전 대통령 비서실장, 조윤선 전 청와대 정무수석 등의 상고심에서 네. 대법관 11명의 다수 의견으로 원심을 일부 파기하고 사건을 서울고등법원으로 돌려보냈는데요. 네. 그러니까 한마디로 김기춘 전 실장 등이 헌법과 법률을 위반해서 직권을 남용을 하긴 했지만 직권남용죄에서 말하는 의무 없는 일에 해당하는지는 엄격히 살펴야 한다는 게 대법원의 판단입니다. 네. 김기춘 전 실장 등이 정치적 견해 등을 이유로 정부 지원을 배제하는 것은 직권남용에 해당을 하지만 한국문화예술위원회 직원 등이 문체부의 명단을 송부하고 사업 진행 상황을 보고한 행위가 과연 의무 없는 일인가. 이거는 법적으로 따져봐야 한다고 그렇게 판단을 한 건데요. 네. 이 대법원이 직권남용죄 적용을 엄격하게 적용을 하면서 뭐 사법농단 의혹이라든가 유재수 감찰무마 의혹과 같은 다른 재판에도 영향을 미칠 수 있다. 이런 분석이 나오고 있습니다.
1: 음. 유죄 취지의 파기환송이죠. 유죄는, 유죄는, 유죄는 유죄입니다. 예, 예. 그래서 형량이 좀 낮아질 가능성이 있다. 네. 이런 얘기입니다. 앞으로 다른 재판에도 영향을 미칠 것 같고요. 어, 마지막 소식 하나 전해주세요. 이것도 재판 관련된 소식이네요.
2: 강원랜의 채용압력을 넣은 혐의로 기소된 염동열 자유한국당 의원이 1심에서 징역 1년형을 선고를 받았습니다. 네. 근데 현 단계에서 구속 필요성은 인정되지 않는다면서 이제 법정 구속하지는 않았는데요. 네. 이 염의원은 2012년 11월부터 이듬해 4월까지 강원랜드 인사팀장 등에게 압력을 행사해서 요 39명을 부정채용하도록 한 혐의를 받고 있습니다. 재판 내내 보좌관에게 책임을 전가했는데 재판부가 받아들이지 않았는데요. 이 검찰은 권성동 자유한국당 의원과 함께 염동열 의원을 불구속 기소했는데 권성동 의원은 지난해 6월 1심에서 무죄를 선고를 받았거든요. 네. 다음 달 13일 2심 선고를 앞두고 있는데 네. 이번 판결이 영향을 미칠지 좀 주목이 되고 있습니다.
1: 어, 일, 징역 1년이면 은 어, 그 의원직 상실형이죠. 그렇습니다. 예. 예. 만약에 이대로 확정이, 확정이 된다면. 되면. 그렇습니다. 뉴스브리핑 여기까지 듣겠습니다.
4: 민동기의
5: 저널리즘 M.
1: 네, 한 주간 뉴스 중에 그 이면과 의도를 파헤쳐보는 시간입니다. 민동기의 저널리즘 M. 오늘은 뭐, 코로나, 신종 코로나 바이러스 관련된 뉴스일 수밖에 없을 것 같아요. 네. 그격리
2: 그 네. 수용과 관련해서 네. 지금 아산 진천 주민들이 강력히 반발하고 있지 않습니까? 네. 네, 이게 쉽지 않은 문제인 건 맞습니다. 네. 어떻게 해결하는지 정부도 고민을 해야 되지만 언론도 네. 이제 같이 고민을 해볼 필요가 있거든요 근데 일부 언론이 이 문제를 정치 쟁점화하려는 정치권의 주장을 그냥 그대로 중계보도를 해서 논란을 빚고 있는데 네. 그냥 간단하게 말씀을 드리면 조선일보입니다 오늘 이 문제를 좀 짚고자 합니다
1: 어, 사실 이 관련된 보도들은 거의 모든 언론에서 다 했는데 네. 어, 조선일보가 문제가 있다고 생각하시는 건 어떤 부분인가요?
2: 어제 이제 육면에 실린 기사 네. 사설인데요. 어, 어제 육면에 실린 기사 제목이 천안은 지역구 세곳 모두 여당, 한국당 야당 지역 골라 바꾼 것 아니냐 이런 네. 제목입니다. 오늘도 보니까 또 비슷한 보도를 계속 하고 있더라고요. 네. 사설도 어제는 실었던데 그러니까 한마디로 정리하면 이렇습니다. 그러니까 천안 지역은 지금 민주당 시장이 정치자금법 위반혐의로 낭만한 상태이기 때문에 보궐선거도 해야 되고 총선도 치러야 되거든요. 네. 그러니까 천안에서 아산 진천으로 이렇게 변경을 한게 여당 지역구를 좀 피하려고 변경을 한것 아니냐. 자유한국당 의원들이 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 그리고 뭐 아산 진천은 지금 야당 의원 지역구고요. 어 주민들 입장에서는 이건 오해할 수밖에 없다. 이런 취지의 보도를 하고 있는데 물론 이제 기본적인 기사의 바탕은 자유한국당 의원들의 주장입니다.
1: 음, 사설은 어떤 내용이었어요?
2: 어, 기사하고 좀 비슷합니다. 네. 어, 천안주민들이 반발하니까 정부가 아산진천으로 방향을 틀었는데 결국에는 아산진천은 야당 의원 지역구다 음. 이걸 좀 고려한 것 아니냐. 반발이 나올 수밖에 없다. 뭐 이런 취지의 사설을 또 실었습니다.
1: 제 생각에는 이게, 이게 제 사설 제목을 보니까 어 격리 시설을 여 지역에서 야 지역으로 변경을 했는데 왜 이를 키우냐 이게 이제 사설 제목이잖아요. 그렇습니다. 제목까지 이렇게 규정을 하는 건좀 우리가 왜냐하면 여러 가지 원인이 있을 거 아닙니까 그렇죠. 변경 네. 근데 이게 일단은 이 신문은 어이 변경을 여에서 야로 바꿨다 이렇게 규정을 해버린 상황이네요.
2: 그러니까 좀. 거기에 너무 방점을 찍으니까 조선일보는 이렇게 보는구나라고 이제 네. 받아들일 수밖에 없는데요. 근데 물론 정부가 잘못한 게 있습니다. 네. 왜냐하면 외교부가 지난 28일 기자들에게 사전 보도 참고 자료를 돌렸거든요. 네. 여기에는 충남 천안이 언급이 되어 있습니다. 네. 그러니까 이걸 근거로 일부 언론이 이제 보도를 한 거고요. 그런데 문제는 같은 날 관계장관회의가 열렸는데 여기서는 격리 장소가 최종 결정되지 않은 상태였다는 겁니다. 그러니까 행정안전부도 도대체 왜 보도 자료에 천안이 명기됐는지 모르겠다라는 입장을 내놓았거든요.
1: 이거는 정말... 모르겠네요. 왜왜 왜 이런 입장을 내놨죠? 그러니까, 원인을
2: 파악을 해야지. 그러니까 정부 내부에서도 예. 이것 때문에 혼선을 예. 좀 빚고 있는 건 분명한 것 같은데요. 예. 근데 정부가 설명을 나중에 하긴 했습니다. 그러니까 네. 원래 귀국 희망 인원 수가 한 150명 정도일 때 천안을 검토를 했는데 네. 천안은 2인실하고 단인실이 많다고 해요. 예. 그래서 이제 700명이 넘지 않았습니까? 그러니까 좀더큰 규모의 후보지를 검토했고 그래서 결국 아산과 이제 진천 쪽으로 결론이 났다는 게 정부의 설명인데 그 이전에 정부가 좀 불필요한 혼란을 자초한 측면이 있습니다.
1: 저는 이 설명도 이게 지금 진천하고 아산 쪽 주민들은 이 설명을 납득을 못하고 있잖아요. 그렇죠. 왜 그러냐면은. 이 설명이 좀 디테일했으면 좋겠어요. 왜냐하면 아니 방이 적다 그러면 얼마나 적은 건지 네. 또 방이 몇 개인 건지 이런 것들은 정부만 알고 있잖아요. 사실 파악이가 그렇죠. 쉽지가 않다고요. 이런 설명을 좀 해주면은 그게 설득력 있을 수도 있는데 네. 그래서 그런 설명이 빠져 있다는 거죠. 하지만 그런 정부의 실책과는 또 무관하게 조선일보의 보도는 보도 태도는 역시 또 문제가 있다.
2: 특히 이제 자유한국당이 예. 이 신종 코로나 바이러스를 지나치게 정치쟁점화하고 있다 이런 비판이 나오고 있거든요. 네. 뭐 중국인 입국 금지라든가
6: 음.
2: 중국 관광객 본국 송환 같은 얘기를 공개적으로 하고 있습니다.
6: 네.
2: 이걸 이제 중심을 잡아야 되는 게 언론인데 조선일보는 이걸 또좀 나름 비중 있게 보도했고요. 를 네. 여기에다가 진천 아산 주민들 반발까지 일단 정치공학적 시각으로 이렇게 계속 보도를 하다 보니까
6: 네.
2: 아, 조금 지나치다 더더군다나. 뭐 일부러 야당 지역으로 바꾼 것 아니냐라는 그런 자유한국당 의원들의 주장 자체가 근거가 네. 명확하지 않은 그런 상황인데 네. 뭐 다운표로 보도하긴 를 했습니다만 이 자체가 좀 지나친 보도다라는 지적이 나오고 있습니다.
1: 아 어, 조선일보 그러니까 이게 언론들이 그 모두 다 하는 실책인데 아니 저쪽에서 자유한국당에서 얘기하는데 우리가 보도하는데 뭐가 문제냐 이거잖아요 그렇죠. 말하자면은 네. 근데 그런 쪽은 되게 무책임한 태도예요. 그렇죠. 예. 근데 사실은 그게 중요한 게 아니라 사실 따져볼 문제들이 더 많지 않습니까?
2: 그러니까 언론도 같이 고민을 해야 되는 게요. 그럼 우한 교민들 어느 곳에 어떻게 수용할 것인가?
1: 그렇죠. 본질적으로 그게 문제인 거죠. 우리
2: 사회가 고민을 해야 될 그런 문제거든요. 그런데 어제 우석훈 인도주의실천의사협회 공동대표가 경향신문과 인터뷰를 했는데 여러 가지를 좀 시사하는 그런 내용이 있더라고요. 어떤 거죠? 그러니까 결국에는 문제의 본질은 전문 격리시설이 우리가 부족하다는 건데 네. 해외 같은 경우에는 공공의료시설이 좀 나름대로 잘 갖춰져 있어가지고요. 네. 감염병이 유행을 하게 되면 지역 거점 병원을 비운답니다. 네. 여기에 이제 격리 대상자들을 수용을 한다는 건데요. 그런데 네. 우리 같은 경우에는 공공의료시설 비중이 5.8%밖에 안됩니다. OECD 23개국 평균이 53.5%거든요. 네. 그러니까 비교가 안될 정도로 적다는 그런 얘기인데 네. 그리고 2015년에 메르스 사태가 터졌고요. 계속 지금 신종 이 바이러스 전염병이 발생하고 있지 않습니까? 그러니까 격리 수용 문제로 혼란을 겪지 않으려면 결국에는 우리 사회가 공공의료시설을 늘릴 수밖에 없다. 이제 이런 점을 강조를 하고 있더라고요. 그러니까 임시방편으로 뭐 공무원 교육시설 빌려서 격리해서 뭐 이렇게 하다 하는 방식으로는 지역 주민들 반발이 계속 나올 수밖에 없다는 그런 겁니다. 근데 이제 이렇게 언론들이 같이 고민을 해줘야 되는데 주민들 불안하지 않습니까? 국민들도 네. 불안하고 네. 불안하게 되면은 좀 극단적인 주장이라든가 이런 게 나올 수밖에 없거든요. 그렇죠. 예. 근데 이걸 그냥 중계 보도하게 되면은 과연 이게 책임 있는 언론의 자세인가 네. 이런 생각을 한번 해보게 됩니다.
1: 본질적인 문제는 우리가 공공 병원의 비중이 굉장히 미약하다. 어, 이 부분에 좀 집중을 해야 되는데. 그렇습니다. 극단적인 주장만 이렇게 일방적으로 어, 중계 보도하는 것은. 책임 있는 자세가 아니다 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다
2: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다 네,
1: 잠시 조금 전에 어, 민동기 기자와 함께한 저널집 M에서 어, 경향신문과 공공병원 비율이 낮다라는 문제를 지적했다는 인터뷰를 한 사람은 우석균 인도주의 실천의사협회 공동대표였습니다. 우석균 어, 선생님이시고 어, 우석훈은 어, 작가 (웃음) 분이십니다. 이 부분 이름이 좀 헷갈렸습니다. 정정하겠습니다. 죄송하고요. 자, 어제 어, 감염 추가 확진자가 두명 나왔습니다. 그리고 2차 감염자 첫 사례가 나온 거고요. 불안할 수밖에 없는 상황입니다. 어, 지금 현재 상황은 어떤지 그리고 앞으로 어떤 부분들이 어, 중요한 것인지 중앙사고수습본부 총괄책임자인 책임관인 어, 보건복지부 노홍인 보건의료정책실장 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어제 이제 5번, 6번 확진자가 나오지 않았습니까? 네, 맞습니다. 6번 확진자는 2차 감염자고요. 3번 확진자로부터 감염이 된 사람인데 예, 아까 저희, 저희들 뉴스 브리핑하면서 좀 의아하다라고 느낀 게 지금 어, 발표가 나온 게 한일관에서 두 사람이 같이 식사를 했다는 거잖아요. 네. 그렇게 한 시간 넘게 같이 식사를 한 사람이 왜 밀접 접촉자가 아니라 일상 접촉자였느냐. 요 부분이 좀어잘 납득이 안 갑니다. 이게 좀 설명을 좀 해주세요.
7: 어, 저희가 그 처음에 저희가 그 환자를 이 어, 환자 접촉자를 분류할 때, 네네, 어, 능동 접촉자로 저희가 이제 그 분류한 것은 그러니까 능동 감시자로 분류했던 것은 모든 환자가, 네, 어. 어, 일단 접촉을 하게 되면 다 능동 감시자로 분류를 했습니다 처음에. 예. 그런데 이제 28일부터는 저희가 이것을 기준을 강화해서. 네. 밀접 접촉자는 자가 격리 대상자로 하고. 예예. 일반 접촉자는 어 능동 감시자로 이렇게 재분류를 했는데요. 네. 재분류를 하고 종전의 어, 능동 감시자분들을 또 다시 한번 체크를 해봤습니다 저희가. 네. 체크를 하고 또 관리를 하고 있는 과정에서. 네. 이번에 이제 그 검사 결과 양성이 된 거죠. 아. 그래서 28일 날 이후 0시부터는 네. 저희가 다시 그 엄격한 기준으로 해서 어 밀접 접촉자는 네. 이제 다 자가 격리의 대상자로 지금 그 관리를 하고 있습니다.
1: 그러면은 지금 기준으로면은 그 같이 식사를 했던 6번 접촉자 같은 경우도 6번 확진자 같은 경우에도 어그 자가 격리를 해야 되는 상황이었네요. 그죠?
7: 아마 그건 제, 제가 직접 그렇게 판단하기는 어렵고요 역학조사관이 네. 네. 뭐 상황을 좀더 면밀하게 보고서 아마 음... 판단을 어, 해야될것
1: 같습니다. 예. 네. 그 그러니까 당시 상황하고 지금 상황이 좀 달라졌다 이런 말씀이시네요 한마디로 말하면은
7: 지금은 더 강화됐습니다. 예, 예. 강화가 저희가. 됐다. 네네. 예. 네.
1: 그 이제 걱정 중에 하나가 이제 3번 확진자가 어, 접촉한 사람이 어, 90명 넘습니다. 95명이라고 발표가 됐는데 네. 그 중에 한 명이 6번인 거잖아요. 예예. 예. 그럼 나머지 분들 중에는 또 어, 확진자라든가 증상자가 없느냐 이 부분은 어떻게 체크가 되고 있습니까?
7: 아직은 현재까지, 현재까지 저희가 계속 관리를 하고 있는 중이고요.
6: 네. 어,
7: 지금 자가격리 대상자는 다 당연히 집에 계시고 어, 그다음에 이제 능동감시 대상이 되면 저희가 매일 네. 체크를 하기 때문에 네. 이제 계속 그 어떤 증상이 가지고 있는지는 계속 저희가 알 수가 음... 있습니다. 네. 현재는 다 관리가 되고 계십니다 이분들은.
1: 음, 네네. 그럼 그리고 또 하나는 이제 6번 확진자가 접촉한 사람들은 아직까지는 어그 정확하게 체크가 안된 상황인 거죠?
7: 아 지금 저희가 5번, 네. 6번 그 환자분에 대해서는 네. 역학조사 그, 하는 그 즉각 대응 팀이 있습니다. 네네. 어제 바로 이제 그 출동을 해서 네. 전체적으로 지금 아주 정밀하게 네. 조사를 진행하고 있고 예. 그 조사 결과는 음. 아무래 아마 오늘 그 오후쯤에 아마 그 음. 발표가 될것 같습니다
1: 아 오늘 오후쯤에는 접속자들의 윤곽이 나올 것이다 예예 예. 근데 이제 어~ 언론 보도를 보니까요 육번 확진자 같은 경우에는 지역에 있는 그러니까 타 지역에 있는 충남에 있는 딸 부부하고 같이 있었다는 거예요 설 연휴에 이런 경우에는 이게 다른 지역 그러니까 수도권 외 지역으로 이렇게 좀 전파될 위험 이런 부분들은 어떻게 지금 보고 계세요?
7: 그 지금 환자분들이 이제 접, 일접 접촉하시는 분들이 다양한 형태로 나타날 거고 네. 지역적으로도 갈수 있지 않겠습니까? 그래서 네. 저희가 방역 관련 차원에서 보면 지역사회 전파도 가능, 충분히 가능할 수 있겠다라고 해서 네. 지금 저희가 그래서 이제 그 강화된 그 방역 대책을 음. 어, 추진하고 있는 거고요. 네. 지금 말씀하신 것처럼, 다른 지역으로 이렇게 이제 이동을 하셔서, 예. 분명히 이제 사람들을 접촉하다 보면, 네. 발생 가능성은 분명히 있는 겁니다. 다만, 네. 이제 그게, 진짜로 발생하는 거냐, 아니면 네. 이제 가능성만 가지고 있는 거냐 하는 네. 문제겠죠. 네,
1: 네. 알겠습니다. 어, 그 과정에서 한 가지 좀더 여쭤볼 게 있는데요. 예를 들어서, 어제 이제 6번과 3번 확진자분들이 어 강남에 있는 한일관에서 같이 식사를 했다. 이 부분이 정부 발표가 아니라 언론 보도로 먼저 나왔어요.
7: 어, 이
1: 이 부분은 좀 문제가 있는 거 아닌가요?
7: 지금 저희가 아까 말씀드린 것처럼 벽학조사를 진행 중에 있고 언론에서 일부 그렇게 말씀을 하시더라도 저, 제가 사실은 네. 그걸 확인하기는 어렵죠. 왜냐하면 음. 저희 역학조사팀이 네. 움직이고 있는 상황인데 네. 그분이 정말 한일관에서 식사를 하신 것인지 아니면 다른, 것을, 다른 곳에서 했는지는 네. 역학조사팀을 철저하게 검사를 한 다음에 네. 그 저희가 이제 발표하면서 그것이 네. 확인이 돼야 됩니다. 예. 언론에서 이렇게 어디어디어디라고 할때 예. 그것은 좀 어. 좀 빠르지 않나 이렇게 음. 판단이 됩니다 그래서 그분들의 말을 전적으로 믿기보다는 네. 정부가 철저하게 조사해서 발표하는 걸좀 믿어주셨으면
1: 좋겠다 아. 그래도 좀 이게 완전히 파악이 되기 전이라도 중요한 예, 예. 게 먼저 파악이 되면 먼저 발표를 하는 게 맞지 않나요
7: 아 저희가 우선 지금 환자가 발생이 되면 환자에 대해서는 바로 저희가 이제 공개를 합니다 네. 그리고 어, 그분들이 어디 어디를 다녔는지든 다 조사를 해서, 네. 그, 예를 들면, 의료기관을 다녔으면 의료기관을 조사하고 소독을 합니다. 네. 그리고 식당을 다녔으면 조사하고 또 소독을 하는 이런 조치를 해야, 해야 됩니 뭐, 선행조치를 먼저 하고, 네. 그러고 나서 발표를 해야 되는 됩니다. 왜냐하면, 네, 네. 특정 뭐를 먼저 발표해버리면, 뭐, 언론이든 어디든 다 와가지고, 어, 그, 그, 거기에서 또 다른, 또 다른 사고가 발생할 우려가 네, 있기
6: 때문에. 네, 네, 네. 그래서
7: 그런 선조치하고 바로 발표를 저희가 하기 때문에. 네. 조금만 기다려주시면 됩니다.
1: 알겠습니다. 그뭐 충분히 좀 납득이 가는 부분이 있네요. 네, 네. 어, 그런데 이제 2차 감염자가 이제 처음으로 나온 건데요. 예, 예. 2차 감염자가 앞으로 추가로 계속 나올 가능성. 이 부분은 어떻게 지금 예상을 하고 계세요? 이건 좀 가능성의 문제긴 하지만은 이게 가장 궁금한 부분이기도 합니다.
7: 아, 예, 지금. 어~ 뭐 우리나라뿐만 아니고 다른 나라에서도 이제 (2차) 감염이 발생하고 있지 않습니까 네. 그리고 실제로 또그 저희 나라가 발생한 거기 때문에 배제할 수는 없습니다 네. 다만 이제 저희가 최대한 이 접촉하신 분들을 빨리빨리 파악을 해서 네. 철저하게 잘 그~ 관리를 해서 어~ 줄여나가는 것이 네. 줄여나가는 게 저희가 그 방역당국이 할 일이지 않나 이렇게 보고 있습니다.
1: 어. 관련해서요 이거는 이제 여러 가지 얘기가 있는데 이게 그 어느 정도로 확산될 것이냐에 대한 예상 있지 않습니까 이게 이제 예. 언제가 가장 그 확산기가 절정일 것이다 여러 가지 예측들은 나오고 있는데 지금 상황에서 보신다면은 어떻게 보십니까
7: 어 지금 저 중국에서 네 어, 지난번에 이제 우한이 폐쇄 우한 지역이 우한시가 폐쇄가 되고
6: 네어
7: 그다음에 이제 중국 저희가 네어 중국 전체에 이제 발생이 좀 확장되면서 어 (28일) 네. 이걸 (28일부터는) 중국 전역을 오염 지역으로 지정을 해서 이제 중국에서 들어오신 분들은 다 저희가 검역을 철저히 강화를 지금 시키고 있습니다 네. 근데 이제 계속 그 중국에서 어, 오시는 분들의 숫자는 어뭐 줄지 않고 거의 비터하게 하루에 한어 (3만 명) 내외로 네. 유지되고 있는데요 이제 입국하시는 분들도 많게 되면은 아무래도 계속 저희는 이제 긴장감을 네. 갖고서 대응을 할 수밖에 없을 텐데, 예. 사실 제가 전문가, 전문가이더라도 아마 그 판단하기 쉽지는 않을 것 같습니다. 최고지로 네. 언제까지, 언제가 올라갈지는 네. 어, 지금 어느 분들도 이렇게 확실히 장담하기는 어려운 것 같고요. 아마 알겠습니다. 당분간은 예. 조금 음, 어, 지속되지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
1: 어 오늘 새벽에 WHO에서 어 국제 비상 사태를 선포를 했습니다. 이러면은 예, 우리나라의 예. 어떤 대응 체제라든가 뭐 일이 좀 달라지는 예. 건가요?
7: 어떻습니까? 어 이제 WHO의 그 권고에 따라서 네. 저희도 이제 그 10시부터 예. 위기 평가 회의를 하게 됩니다. 그 예. 그거에 맞추어서 그에 대응해서 저희도 조치를 할 예정입니다.
1: 그러니까 국제적인 비상사태 물론 이제 어~ 교류나 이동 같은 것들을 제한하는 건 아니지만은 예컨대 예. 어~ 중국인의 입국이라든가 이런 부분에 대해서 뭐~ 검역을 강화한다든가 이런 어떤 조금 더 어~ 진전된 어~ 강화된 조치가 나오는 것인지 이 부분이 궁금해서 여쭤보는 거예요
7: 어~ 지금 이제 그건 좀더 저희 어 위기 평가위에서 위원회에서 회의에서 예. 논의를 좀더 해봐야 될 사항이고요. 예. 기본적으로 그이그 그 입국을 금지하거나 하지는 하는 것은 네. 좀 신중하게 생각을 해야 됩니다. 네. 왜냐면 이제 입국을 금지했을 때는 오히려 그 이제 미리국이나 이런 문제가 생겨가지고 네. 그 검역의 사각지대가 발생할 가능성이높고요 네. 그다음 이제 감염병 통제가 사실 어렵게 됩니다. 그렇게 되면
6: 네.
7: WHO에서도 사실은 국경 폐쇄나 여행 무역 제한을 도선 안 된다는 그런 공고도 또 하고 있습니다. 그렇죠. 네. 그러니까 원래 감염병 위기 발생 시에. 네. 그리고 또 과거에 저희가 그 사스나 그 메르스 발생시에도 네. 입국 금지 조치까지는 하, 하지 않았습니다. 네. 그러기 때문에 저희가 좀더그 한층 강화된 출입국 검역을 통해서 네. 어, 유입과 확산을 막는 게 원래 원칙적으로 바람직하지 않나 이렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그 우한 네네. 교민들 얘기 좀 잠깐 여쭤보겠습니다. 그 예, 예. 지금 실제로 그, 그 탑승을 하는 과정에서 검역을 하지 않았습니까?
7: 예 맞습니다. 어...
1: 유증상자는 발견되지 않았죠?
7: 지금 중국 검역을 어, 통과한 분들만 지금 저희가 모시고 오고 있고, 기내에서 혹시 어떤 상황이 벌어졌는지는 아직 저희가 도착을 안 했기 때문에 알 수가 없어서 저희가 도착하게 되면 그런 상황은 알수 있을 것 같습니다. 그리고 어, 일단 무증상자가 탑승한 걸로 그렇게 네. 얘기하시면 될것 같습니다.
1: 아니야유 증상자가 혹시 있어 가지고 탈려고 했는데 못한 분이 혹시 계신지 그게 궁금해서요.
7: 어, 아마 그 지금 저기 그 저희 현지에 네. 어, 그 저희 담당자들이 나가 있는데 네. 아마 이제 귀국을 해야 입 귀국을 해야 아마 그 그건 상세한 사항은 알수 음. 있을 것 같습니다. 근데 제가 알기로는 네. 거의 신청하신 분들은 거의 탄 걸로 음. <웃음> 탑승한 걸로 지금 뭐 파악하고 있습니다.
1: 어, 지금 한 대가 왔고 300여 명이 왔습니다. 근데 신청한 사람은 귀국을 신청한 사람은 700명이 넘습니다. 예, 어, 네대를 예. 띄울 계획이었는데 이게 물론 이제 중국과의 협의가 필요한 부분이라서 어, 확정적으로 말씀해 주시긴 쉽지는 않겠지만은 어, 예, 대략적인 예정이라든가 추진할 방향이라든가 있습니까? 이런 예정 사항이
7: 아마 정 그동안 중국 정부가 네. 이그 외국인 첫 세대에 대해서는 좀 미온적인 입장이었던 것 같습니다. 그러다 보니까 이제 뭐 미국도 그렇고 일본의 경우도 그렇고 이제 마지막 순간에 이제 허가를 계속 내주고 있습니다. 저희도 이제 마지막까지 계속 협의를 하면서 어, 지금 허가를 받은 거고 지금 외교부에서 어, 앞으로 지금 남아 있는 분들이 계시기 때문에 그분들을 좀 빨리 모셔오기 위해서 지금 계속 협의를 하고 있습니다. 중국 정부와 협의를 하고 있어서 중국 정부는 기본적으로 이제 순차적으로 지금. 어, 허가를 내준다 이런 입장을 가지고 있기 때문에 네. 어, 뭐 어, 계속 협의를 하고 있는 상황이고 네. 어, 뭐좀 긍정적으로 저희가 계속 바라보면 되지 않겠나 이렇게 보고 있습니다.
1: 그 중국 교우한 교민, 교민들을 어, 이송하는 관련된 문제도 그런데 어, 항공기 4 대가 확정된 것처럼 정부가 발표를 한 거예요 사실 그러기도 네. 하고 천안이 확정됐다고 수용 시설이 어, 얘기가 미리 나오기도 했고요. 이런 부분 혼선들이 좀간헐적으로 있는 것 같습니다. 이 부분은 어떻게 보세요?
7: 그, 원래 이제 그, 4대 부분은 저희 저, 정부가 이제 그 중국 측하고 네. 외교부에서 네. 어, 협의를 하는 과정에서 아마 이제 그게 조금 조정이 된것 같습니다. 네. 그리고 이제 저희가 그 임시 생활시설 지정 문제는 그 최종 확정되지 않고 이제 후보로 검토하는 과정에서 네. 어, 그게 좀 발표가 됨으로써 네. 언론에 나가므로써 좀 혼선을 빚은 것은 사실인 것 같습니다. 네. 최종적으로 저희가 검토할 때는 네. 실제로 이제 그 어느 정도 그 수용 가능성이라든지 네. 의료시설의 위치라든지 또 방역 관리에 대한 통행제가 가능하겠는지, 뭐 보강의 네. 접근성, 여러 가지를 같이 검토를 하는데요. 네. 그런 것들이 검토하는 과정에서 아마 어, 예, 좀 그런 부분들이 있었던 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 아, 요즘 뭐 비상 상황이라서 잠도 잘못 주무시고 경무에 시달리실 것 같아요. 많이 힘드시죠?
7: 예, 예좀 많이 예, 예. 여러 가지로 저희가 긴장해서
6: 네. 어,
7: 대응을 하고 있고, 앞으로도 저희 그 정보를 좀 이렇게 믿어주시고, 네. 저희가 정보는 최대한 정확하게 예. 신속하게 공개를 합니다. 그렇기 예. 때문에, 정부를 믿어주시고 또 최근에 보면.
1: 알겠습니다. 어, 여기까지 정리하겠습니다. 고맙습니다. 고생해 주시고요. 네. 감사합니다. 보건복지부 노흥인 실장이었습니다. 김경래 최강시사 1부는 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 속보가 들어왔습니다. 어, 우한 교민을 태운 우한 교민이 367명이 탑승한 전세기입니다. 어, 전세기가 김포공항에 조금 전에 막 도착을 했다고 합니다. 어, 관련된 소식은 어, 좀 상세하게 들어오는 대로 저희들이 좀 전해드리도록 하겠습니다. 지금 이제 가장 큰 우려 중에 하나가 지역 확산입니다. 2차 감염자가 이제 한 명이 나온 상황이고 2차 감염자가 얼마나 더 나올지 지역 확산이 이제 가장 큰 어떤 불안 중에 하나인데요. 이 부분에 대해서 지자체의 역할이 클 겁니다. 더군다나 지금 어 확진자들이 수도권에 다 몰려 있지 않습니까? 그중에서도 이제 서울이 가장 큰어 어떤 중요한 지역이 될 텐데 서울의 방역 대책은 어떻게 되고 있는지 박원순 서울 시장 연결을 해 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 네, 네, 네.
1: 지금 사실은 어 명동 뭐 그리고 구로 이쪽 보면 중국인들이 굉장히 많지 않습니까?
5: 예, 그렇습니다.
1: 서울이 가장 중요한 지역일 것 같아요. 상식적으로 네. 생각해도. 아, 그럼요. 어, 예, 어떻게 네. 지금 대책을 마련하고 계십니까?
5: 지금 이제 방금 말씀하신 것처럼 네. 공공 장소에서 2차 감염이 일어난 것이거든요. 네. 어, 그 얘기는 이제 우한에서 온 사람만이 아니라 네. 어, 이렇게 그 사람으로부터 이제 이렇게 지역 어, 이제 감염이 일어났기 때문에 네. 지역 사회로의 감염 우려가 굉장히 커졌다는 걸 의미합니다. 네. 어, 그래서 이 지역 사회 감염을 우리가 차단하는 게 가장 중요하다. 네. 만약에 지역 사회 감염이 일어나면 네. 이제 이게 이제 상당히 그 잡을 수 없게 번질 네. 수 있기 때문에. 저는 이걸 굉장히 엄중한 상황이라고 이제 보고 있습니다. 예. 어 그래서 지금 뭐이 정부도 주의해서 경계 단계로 예. 이미
6: 취했고그
5: 네. 다음에 WHO에서도 벌써 어이 비상 사태에서는 하지 않았습니까? 네. 그리고 저희들이 보기에 이게 중국이 우한을 넘어서 이제 중국 전체 심지어는 티베트에서도 네. 확진자가 나왔거든요. 네. 그데 우리나라가 가장 가까운 나라고 지금 말씀하신 것처럼 그 중국 어, 이 동포라든지 주민들의 네. 여행으로도 많이 왔고 그다음에 지금 살고 있는 사람도 지금 20만 명이 넘거든요. 네. 그래서 어, 이 지역 사회에 번지는 것, 지역 사회 감염을 완전히 차단하는 데 저희들은 총력을 기울여야 되겠다. 이런 지금 생각을 음. 하고 있습니다.
1: 근데 이제 궁금한 게요. 어 지금 네. 보건복지부가 컨트롤 타워 아니겠습니까?
5: 그렇습니다. 그리고
1: 뭐 질본도 있고요. 근데 이제 지, 지자체, 서울시는 어떤 역할을 하게 되는 거죠? 이런 비상 상황에서? 어,
5: 지금 사실은 이제 네. 이런 그 이, 이제 감염자 네. 그러니까 말로 유정상자들이 이제 이렇게 연락을 해오고 하면 네. 이, 우리 이제 보건소는 서울시 관할하에 있죠. 국가.
1: 아 그런가요? 예. 네, 네. 여기서
5: 이제 그이 이제 보내면 네. 그 확진하는 것을 질병관리본부가 하고 네. 전체적인 관리는 질병관리본부가 합니다. 활용 예. 답은 네. 그런데 이제 서울시나 구청은 일종의 손발이잖아요. 네. 그 그러니까 우리가 이제 그런 그이 실제로 능동 감시를 한다거나 네. 자가 격리를 하거나 예. 그런 것들은 저희들이 이제 음. 하게 돼 있죠. 아하. 그런데 이제 중요한 것은 이제. 어이 신속하게 네. 아무튼 확진자를 어 이렇게 확진을 하고 네. 그다음에 그 확진자가 어 이렇게 다녔던 그 동선들을 네. 빨리 그이 해주면 음. 확인해주면 이제 네. 그걸 우리가 관리하고 감지하는 게 이제 저희들 역할이고요. 네. 이제 그 외에도 어 우리 이제 시민들에게 이런 여러 가지 그 이런 평소에 그런 어이 감염의 가능성을 줄이기 위해서 네. 뭐 마스크 를 쓴다든지 뭐 이런 이제 뭐 주의사항이라든지 이런 걸 공유하고 이러는 것들도 중요한 역할이니까요 네그 그런 것들은 저희들이 열심히 해야죠
1: 그 예컨대 아까 제가 말씀드린 지역들이 있습니까 아니겠습니까 그 중국인 관광객이라든가 어 이쪽 그 중국에서 네. 온 사람들이 많이 이동하거나 거주하는 지역들 여기 이런 지역들에 대한 예를, 예를 들어 방역이라든가 이런 부분들은 서울시에서 하게 되나요? 아니면은? 네,
5: 그거는 뭐 서울시가 해야죠. 아하. 아, 그래서 예. 지금 저희들이 이제 하고 있는 역할을 잠깐 말씀드리면, 네, 어, 지금 자양동, 구로동, 가산동, 대림동, 명동 네. 여기가 이제 중국인이 밀접한 곳입니다. 네. 여기에 24시간 네. 내국인 외국인들을 포함한 임시 선별 진료소를 추가 설치하고 있습니다.
6: 아, 그다음에 예.
5: 또 이게 이제. 아직 한국말을 못하는 분들도 계시기 때문에 어, 외국인 주민을 대상으로 긴급 지원하고 외국어로 번역된 행동 요령도 안내하고 있습니다. 그리고 이제 이것만이 문제가 아니고요. 지금 실제로 어, 단기 비자로 들어와서 뭐 근데 일용 노동자로 일하고 있다거나 또는 불법 체류자들도 있거든요. 그렇죠. 이거는 사실은 어, 저희들이 파악하기가 쉽지가 않습니다.
3: 음. 그래서
5: 물론 이제 뭐 현장의 모든 공무원들을 지금 풀어가지고, 이분들이 이제, 그, 이런 분들을 이렇게 발굴해 내도록, 네. 그래서 혹시나, 어, 그런, 정상이 없는지, 네. 이걸 저희들이 할 생각이고요. 근데 이런 경우에는 이제 출입국 관리 사무소에서, 네. 이렇 들어온 중국 국적에, 네. 이런 분들을 우리가 파악해 봐야 된다고 생각하고요. 네. 또 무엇보다도 이걸 위해서는 민관 협력이 중요하기 때문에, 중국인 커뮤니티, 그 지역 내 병원이라든지 여행사들하고도 적극 지금 협력하고 있습니다
1: 근데 이게 약간 좀 어~ 부작용 중에 하나일 텐데 이런 어떤 관리라든가 어~ 방역이라든가 이런 게 강화되면은 예. 이 중국인에 대한 어떤 혐오라든가 어떤 차별이라든가 이런 것도 좀 우려되지 않습니까 그다또 서울 시민인데 또이 그런 분들이꽤 많은데 이런 어... 부분들은 어떻게 지금 좀 대책을 마련하고 계세요
5: 그니까 질병과 어~ 관련해서는 우리가 네. 엄중하게 처리해야 될 것은 처리해야 되고요 예. 근데 그것이 어~ 중국에서 일어났다고 중국 사람들 을 우리가 혐오하거나 네. 그래서는 안 된다고 생각합니다 왜냐하면 아니 메르스 때 그러면 서울에서 창고를했는데 네. 그러면 중국 분들이 우리 한국 사람을 어, 그렇게 뭐~ 이~ 말하자면 비난하고 네. 물론 그런 게 전혀 없지는 않았지만 그래도 우리한테 도움을 많이 줬습니다 그때 네. 우리가 공격을 빠졌는데요. 네. 어~ 그래서 관광객도 다 끊어지고 그랬는데 베이징시에서 어~ 특별 사절단을 파견해 가지고 어떻게 서울을 도울 수 있는지 어~ 그 당시 국제협력국장과 여유국장 그러니까 관광국장이 어~ 그 기업인들 사절단을 다 데리고 와서 네. 그렇게 협력해줬습니다 어~ 그래서 우리가 지금 뭐~ 이~ 오히려 우리가 이~ 중국을 중국인들에 대해서 그런 비난이나 혐오를 할게 아니고 예. 어떻게 서로 함께 이 위기 상황을 돌파할 것인지 예. 이거에 대해서 우리가 협력을 해야 되는 그런 음. 관계고요. 네.
1: 근데 이제 그런 부분이 이제 어 박원순 시장께서도 그렇게 말씀하셨잖아요. 늑장 대응보다는 과잉 대응이 낫다. 근데 그 음. 얘기를 이용을 해서 아그 그러면 중국인들 빨리 이제 입국 금지시켜야 되는 거 아니냐. 이렇게 일부 뭐 야당이라든가 뭐 의사 단체에서도 이런 얘기까지 나와요. 이런 건 어떻게 생각하세요?
5: 그거는 또 저는 무책임한 탄저 주장이라고 봅니다. 왜냐하면 예. 이번에 WHO가 비상사태를 선언했거든요. 초점쟁이죠. 그렇죠, 하면서도, 예. 하면서도 세계여행 금지하는 것은 반대한다. 음. 에, 이건 과거에 에볼라 때도 그랬고요. 네. 아까도 말씀드린 것처럼 우리 메르스 때도 네. 뭐 자발적으로 우리 한국에 안온 것은 사실이지만 네. 중국 정부가 금지하지는 않았거든요. 네. 한국 사람들을. 네. 근데 지금 그렇게 한다는 것은 어, 무리고요. 네. 우리가 그 대신 지금 이제 사실은 여행도 지금 거의 다 줄고 있잖아요. 네. 자연스럽게 그렇게 그건 해결되는 것인데 다만 지금 아직도 우리가 들어와 있는 일부 뭐 있고 그다음에 또 하나 저는 심각하게 보고 있는 게 거의 한 7만 명이 넘는 중국인 유학생이 네. 지금 이제 학기가 시작되면 와야 되지 않습니까? 그렇죠. 네. 그래서 렇죠그 이런 것들은 정말 큰 문제이기 때문에 네. 뭐 예컨대 저는 우리 대학 당국이 지금 빠른 시간 내에 어, 지금 막 들어올 수 있기 때문에 네. 이 부분에 대해서는 좀 학기를 연장하거나 아니면 음. 방송통신제처럼 네. 통신 수업을 통해서 당분간 그 위기가 어, 극복될 때까지는 연장한다든지 뭐 이런 뭔가 비상한 방식을 좀 고민해야 될 때라고 음. 생각합니다.
1: 그 질병관리본부 전화가 있습니다. 1 3 3 9라고 어, 네. 이제 관련된. 신종 코로나 바이러스 관련된 뭐 문제가 있거나 상담을 해야 되면 일로 걸어야 되는데 이게 굉장히 뭐, 뭐 먹통이다 인력이 부족하고 이런 얘기들이 많았어요. 그래서 서울시에서 다산콜센터 있지 않습니까? 120요 예. 여기를 운영하겠다라고 했는데 이건 운영이 되고 있는 건가요?
5: 아 그럼요. 음. 지금 이미 뭐 그저이 어 1339만으로는 이게 너무 지금 부하가 걸리니까. 네네. 어, 다산 120 콜센터는 이미 많이 유명하지 않습니까? 그렇죠. 어, 그리고 그래서 이제 어, 29일 오후부터 이미 본격적 지원을 시작했고요. 네. 어, 이미 그이번이 질병에 대해서 네. 어, 코로나 바이러스 대응 매뉴얼에 대해서 사전 교육을 이미 했습니다. 네. 어, 그래서 의심 정상 여부를 상담해 주고 네. 감염이 의심된 경우는 바로 보건소동으로 연결해 드리고 있습니다.
6: 그래서
5: 아. 예, 상담사가 지금 평일 주간에는 230명이
6: 예. 또
5: 야간에는 50명 또 주말 공휴일에도 약 100명의 상담사들이 하고 있고 만약에 상담량이 늘어나면 전화 이 받는데 지체가 되라면 바로 상담 인력을 추가 투입할 계획입니다.
1: 어 그러면 이제
5: 또얘기는요중국어라든지일본어라든지 일... 예, 예. 외국인 서비스도 우리는 돌이 되고 아, 있기 때문에. 아 그래요? 예. 네. 네. 그럼... 여기를 앞으로 많이 이용. 하도록 저희들 공보를
1: 많이 하고 있습니다. 그러니까 1339가 좀 어, 지체가 생기거나 전화가 잘안 되면 연결이 안 되면은 120으로 걸어도 예. 예. 120으로 걸어도 관련된 어, 상담이나 이런 것들을 받을 수 있다 이런 말씀이시네요.
5: 그렇습니다. 예, 예. 영국 외국어 서비스도.
1: 로 예, 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 이거는 좀 알아두시면 좋은 정보일 것 같고요. 예, 예, 예. 그 밖에 서울시에또이 관련된 어 방역이나 이런 관리와 관련된 이런, 이런 인프라들이 또 어떤 게 있나요?
5: 어, 뭐, 서울시는, 이제 우리 국민들도 잘 아실 텐데, 네. 2015년에 네. 메르스 극복을 주도적으로 했던 경험이 있지 않습니까? 네. 어 그래서 뭐, 이미 벌써 선별진료소를 각 보건소마다 설치한다든지, 네. 또 격리병상, 만약에 이제 확진 환자들이 생기면 네. 음압시설이 되어 있는 이런 격리병상들을 확보해서 대비하고 있고요. 또 이제 확진 권한이 지금까지 질병관리본부에서 했는데 네. 오늘부터 이제 보건환경연구원으로 이동합니다 그러면 그게 서울시 관할하 있거든요 네. 그래서 이거는 즉각 즉각 어~ 바로 확진 여부를 네. 결정하고 또 이렇게 신속한 검사할 수 있는 태세도 갖추고 있고 네. 재난관리기금 (167억을) 이미 자치구에다가 마스크나 이런 거 구입하는 데 쓰도록 그래서 음. 교부를 했고요 그다음에 (35억 원의) 특별교부금까지 지원을 어 마쳤습니다. 어, 말씀하신 것 같이 예. 정말 투명성이야말로 감염병의 특효백이거든요 예. 그래서 서울시는 이런 거를 메르스 백서를 이미 과거에 발행해놨기 때문에 예. 이런 것도 전국에 우리가 좀 배포해드릴까 생각하고요. 예. 그 다음에 감염병 매뉴얼 이런 거는 또 우리 시민들도 아셔야 되기 때문에 예. 널리하고 매일 보호세시면 유튜브로 라이브 방송도 시작을 했습니다.
3: 서울시가. 아, 예. 그래서 이거
5: 좀 많이 시민들이 들어주시면 요새 막 가짜 뉴스도 많이 돌고 있지 않습니까? 예. 그러니까 서울시는 확인되고 또 시민들에게 이것을 막는 아주 중요한 정보들을 담고 있기 때문에 예. 이, 이 유튜브를 많이 시청해 주시면 좋겠습니다.
1: 어, 아, 이건 생활 정보로 하나 좀 여쭤보고 싶은데 요새 바, 예, 예. 마스크 사기가 그렇게 힘들대요. 예예. 예. 그럼 어디 가서 좀 도움을 얻을 데가 있나요? 지금 뭐 구청이라든가 뭐 이런 데서?
5: 아, 마스크를 예. 지금 어. 어~ 지금 뭐~ 이건 정부하고도 함께 예. 어~ 저희들이 건의해서 예. 어~ 부족하지 않게 충분히 공급하도록 하고 네. 특히 제가 제안했던 것은 지금 어~ 조달청에 등록되지 않은 중소기업들도 있기 때문에 네. 그러니까 거기 등록되지 않았다고 해서 지금 이~ 긴박한 상황에서 그~ 이~ 배제할 필요는 없잖아요 예. 어~ 그렇게 해서 좀 충분히 물량이 공급되도록 다 예. 생각이고요 저희 서울시의 경우는 뭐~ 어린이집이라든지 그 경로당이라든 지 이런 취약계층이라든지 음. 아니면 지하철이나 버스에는 어 저희들이 그 운전자들이나 다 공급을 직접 하고 있습니다. 아, 네네. 어디나 세정제, 손세정제 지금 다저 어 사용할 수 있도록 하고 있고요. 예,
1: 예, 예. 몇 가지 좀 궁금한 거좀 여쭤보고 마무리할게요. 그 네. 지금 아산 천안 아, 아산 진천 관련 주민들이 반발하고 있습니다. 수용시설과 관련해가지고. 지자체장 입장에서 이, 이런 갈등은 어떻게 해결해야 된다고 보세요? 정부의 실책도 좀 있었던 것 같은데.
5: 뭐 저는 지역 주민들의 우려와 불안은 모르는 바가 아닙니다. 네. 어, 그렇지만 국민의 생명과 안전을 철통 방어해둘 정부의 책임이 있지 않겠습니까? 네. 어, 그래서 좀 이런 너무 지금 막 가짜 뉴스도 횡행하고또 이런 비상식적인 어떤 혐오 감정 네. 이런 게 국민들의 불안과 공포를 부추기면서 냉철한 판단을 흐리 하고 있는데요. 네. 이건 의료 문제긴 하지만, 이제, 이렇게 투명하게 정보도 공개하고, 또 주민들과의 어떤 협의나 논의를 거쳐서, 어, 이렇게 신뢰를 서로 가져가는 게 중요하다고 생각합니다. 네. 그, 생각해 보시면, 요 5년 전에 메르스 당시에 서울시가 격리시설을 운영할 때도, 처음에는 우려와 반대의 목소리가 있었습니다. 네. 그렇지만, 시민의 안전이나 방역대책을 철저하게 공유하면서, 철통 그 방을 했거든요. 그래서 이번의 경우도 물론 이제 미리 사전에 주민들과 좀 이런 협의나 네. 이런 과정이 좀 없었기 때문에 이게 약간 아쉽기는 하지만 어 실제로 지금 그렇게 뭐주변에 위험을 초래하거나 그러지는 않는다고 보거든요. 예예. 예. 어 그래서 뭐이 부분은 그렇게 잘 음, 알겠습니다. 알겠습니다. 마지막으로
1: 이게 어, 사태가 4월, 5월까지 장기화될 가능성 계속 얘기 나오고 있어요. 여기에 대한 대책은 좀 있으십니까?
5: 예, 그렇습니다. 지금, 어, 이 잠복 기간이. 네. 2일에서 7일, 또 길게는 14일까지 있다고 보기 때문에, 그러면 한 2월 5일이나 이렇게까지가 이제 우리가 분수령이라고 생각합니다. 네. 그래서 이 기간까지는 우리가 정말 뭐, 정말 최선을 다해서 있는 모든 역량을 동원해서. 네. 이게 지역 사회에 감염이 되지 않도록, 그 다음에 최소한에 그치도록. 네. 우리가 지금 뭐, 아주 결정적 이 시간대라고 생각하고요. 그래서 감염병에 있어서 초동 대응은 산불에 작은 불씨를 잡는 거나 마찬가지거든요. 네. 결국 그 불씨 하나 때문에 온 산을 태울 수도 있고, 그 불씨를 잘 잡으면 이게 그 산을 태우는 걸 방지할 수 있는데 네. 지금 중국의 경우를 보더라도 우한에서 이걸 못 잡았기 때문에 네. 세계에 이게 큰 지금. 우한을 불러온가 예. 니겠습니까 아,
1: 예. 알겠습니다. 예. 마무리해야 될 시간이네요. 네. 어, 초동 대응에 전력을 다하겠다 이런 말씀이네요. 시 오늘 말씀 감사합니다.
5: 예, 감사합니다.
1: 박원순 서울시장이었습니다.
8: 최강 시사 윤태곤의
2: 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈 의지와 전략 그룹 모화의 윤태곤 정치 분석 실장 나가계십니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 총선 얘기 좀 해야 될것 네, 같습니다. 저는 총선 이야기
8: 안할수 없죠. 한 네. 75일 남았는데, 오늘은 좀 여권, 민주당 이야기 상황을 좀 볼까 싶어요. 어떤 네. 얘기가 지금 할 만한 얘기가 지금 있죠 지금 민주당이 전반적으로 볼 때, 빨간 불까지는 모르겠는데 노란 불좀 들어와 있어요. 안 좋다? 예 네, 분위기가 와... 안 좋아요. 흐름을 좀 끊어야 되는데 끊지 못하는 느낌도 들고요.
1: 지금 뭐 방송에서도 계속 그 신종 코로나바이러스 얘기를 하고 있는데 예. 이거
8: 여당한테는 어쨌든 낫지 않습니까? 이거는 저는 조금. 일반적인 시각하고 다르게 보는 게 있어요. 네. 여권에 이 악영향을 안 미칠 수도 있다. 왜냐하면 매정부마다 한 번씩 있었습니다. 참여정부 때 사스, 이명박 정부 때 신종플루, 박근혜 정부 때 메르스. 그리고 그러네요. 리고 네. 일단 이거 원인이 밖에서 들어온 거예요. 시작 자체는 네. 불가항력적인 거거든요. 국민들도 네. 다 알고 계시고 그리고 여기에 대한 평가가 예를 들어서 미국, 일본은 이 정도 하는데 우리는 왜 이렇게 못하냐 정도냐 아니면 은 아니 일본보다 우리가 나은데 정도냐라는 식의 이제 상대 평가의 부분이 있는 것이고, 앞서 제가 뭐전 정부 때, 앞서 세 번의 정부 때마다 한 번씩 다 있었거든요. 박근혜 정부 때를 제외하고는 사실은 정부에 대해서 국민들이 초기에 뭐 불안할 때는 좀 불만이 있었지만은 음. 결과적으로 크게 이렇게 타격이 가진 않았다. 어허. 박근혜 정부 때는 이제 뭐 여러모로 대처를 잘못해가지고 좀 전에 나오신 이제 박근혜 시장이 <웃음> 정치 위상이 높아지기도 했고 그렇죠. 그런 면이 있었지만은 예. 앞서 두 번은 아니었었고 또위기국면에서는 예. 사람들이 정부 힘을 실어주는 것도 있어요. 그렇죠. 야당에 대해서 음. 오히려 역풍이 불 때도 있고 네. 그러니까 지금 이제 신종 코로나 바이러스도 마찬가지인데 위기보다는 위기에 어떻게 대처하느냐 음흠. 그게 더 중요하다는 거죠. 뭐 과거의 전례로 봤을 때는 정치적으로 변수가
1: 크게 되지는 그 않는다.
8: 요자체못 되는데 이런 네. 건 있을 겁니다. 예컨대 코로나 바이러스 때문에 경기 침체가 장기화 된다. 아. 뭐 주식은 떨어지는데 부동산은 불안하다. 이렇게 되면 은 그런 외부 음흠. 효과들은 정부 여당에 대해서는 무조건 타격이죠 그러니까 전반적으로 사회 불안 심리가 강해지고 신뢰도가 떨어지는 것은 여건에 안 좋습니다. 이 자체로 인해서라기보다는 예, 그
1: 네. 외부 요인인데 지금까지 말씀하신 네네. 거는 아까 민주당 노란 불이라는 것은 그건 어떤
8: 뜻이죠? 다른 의미죠. 자설 연휴 직전에 문희상 의장 아들 변수는 제거했지 않습니까? 네. 뭐 세습 논란, 공정 논란 싹을 자른 거죠. 안 나오긴 했죠. 네. 네. 설 지나가지고 곧바로 원종권 시권이 터졌잖아요. <웃음> 예. 이건 코로나 바이러스와 완전 반대입니다. 외부 요인도 아니고요. 야당이 폭로한 것 아니고 스스로 그냥 자기들이 이제 분란을 일으킨 거죠. 으흠. 그래서 이제 인재영입 전반에 대해서 문제의식이 내부에서도 올라오는 것이고 여기서 네. 중요한 게자 원종권이라는 사람 개인이 도덕성이 어떻다, 어떻다 문제가 아니라 인재영입 컨셉, 검증 부족, 불투명성 뭐보안을 지킨다는 이유로 이해찬 대표의 극소수만 작업을 진행해왔다. 여기서부터 이어지는 게 줄기어지는 느낌이 김의겸 전 대변인이나 정봉주 전 의원은 당에서 주저앉히려고 하는데 이 사람들이 버티고 있는 거죠. 모양새가 지금 그렇죠. 네. 김의겸 전 대변은 어제 뭐 조국 장관께 편지를 써가지고. 당신은 검찰개혁. 나는 언론개혁 하려고 하다가 이렇게 핍박을 <웃음> 받는다. 뭐 예, 이런 이야기까지 나오는데 공천자본 같은 것도 여기에 연동되는 거죠. 불씨가 보여요. 예. 제가 볼 때는 영입인당좀 너무 많은 게 지금 15호까지 나왔는데 한 25, 20호까지 간다는 거죠. 음. 자, 다 어디다 배치할 거냐. 비례는 이번에 민주당이 제가 볼때 맥시멈 여성 4명, 남자 3명 정도예요. 음. 그러면은 그 20명 중에서 그 7명 빼면은 지역구 출마인데, 이분들은 현실적 으로 경선이 쉽지가 않아요. 지역구 네. 출마도 부담은 부담인데. 정치 경험도
3: 없고요. 그리고 예. 그
8: 나머지 경쟁자는 다 당원 모아놨는데, 예. 그러면다 무조건 전략공천이냐. <웃음> 그럼 또 이제 이미 뛰고 있는 사람들 불만이 있을 것이고, <웃음> 청와대 출신 60명, 70명 이야기 나오는데, 민주당을 보면은 이번이 막차다는 생각으로 뛰고 있는 사람들이 되게 많아요. 현역의원, <웃음> 뭐 전직의원, 또 올해 활동해온 정치 예비군들이 차, 각 지역마다 정치 이제 한, 그래요? 한두 분씩 계시거든요 <웃음> 지난번에 공천했다 예. 탈락했고 뭐 이런
1: 사람들 그런데
8: 예, 예. 또 막상 TK나 PK 같은 험지는 손사래치고 있기 때문에 뭐 차출 예. 이런 이야기까지 나오고
1: 인재영입은 그렇고 지금 검찰과의
8: 갈등 문제 이것도 변수가 되지 않겠습니까? 아, 이건 무조건 안 좋습니다 이게 제가 안 좋다고 말씀드린 게요 검찰이 지금 잘하고 있는데 청와대가 잘못하고 있다 이런 거하고는 다른 이야기예요 예. 검찰과 충돌이 길어지는 것, 음. 막, 뭐, 서로서로 공방을 주고받는 듯이 하는 것 자체가 별로 안 좋다라는 거예요. 예.
1: 그래도 이제 지지자들은 이걸 개혁 이슈로 바라보잖아요.
8: 지지층에서는 그렇게 보는데. 근데 이게 왜안 좋냐면은, 지금 아까 우리 코로나 이야기도 한참 하고 있습니다만은, 지금 총선을 앞두고 정부나 여당이 유권자들한테 어떤 느낌을 줘야 되느냐. 음. 우리 민생이 집중하고 있다. 음. 소를 키우고 있다 음. 이런 느낌을 줄 필요가 있는데 그모두 전환이 잘안 된다는 그렇군요. 거죠. 그 지난 총선 앞두고요. 박근혜 정부 청원에서 드라이브를 건 이슈가 뭔지 생각났어요. 2 0대 총선요? 이 네. 뭐였죠? 오래돼서 <웃음> 국정교과서, 아... 국사교과서, 국정교과서
1: 큰 어떤 소용돌이였어요. 그렇죠. 저는 예.
8: 이거를 개인적으로 가치적으로도 반대합니다만은 예. 정부가 총선 앞두고 왜 이런 걸 하지? 아하. 왜 이거 가지고 분란을 일으키지? 음. 라는 느낌을 주는 거죠. 그때 뭐 지지층은 또 좋아하는 사람들이 있었겠지만은 음. 그런 식의 이슈 자체는 여권한테 안 좋다는 말씀이거요 그, 그럼에도 거예요.
1: 불구하고 지금
8: 여론조사를 해보면은
1: 여당이 이기고 있는 건 사실이잖아요. 네.
8: 선거는 상대평가니까 예. 남보다 한 표만 이기면 이기는 건데 근데 이게 거기에 함정이 있는 거예요. 함정? 예. 아, 우리가 생각해도 이거 조금 안 좋은 것 같은데 싶은데 쟤들은 더 못하니까. <웃음> 아, 우리 여론조사로 우리가 앞서가니까 예. 라고 해가지고 슬쩍슬쩍 넘어가면 은제 경험상 귀신같이 나중에 다 그게 돌아옵니다. 돌아옵니까 그게? 그러니까 우리도 어... 일할 때 그런 거 있잖아요. 시험, 학교 공부할 때아 이거 좀 어려운 것 같아서 넘어가면 시험에 꼭 나와버리잖아요. 그런
1: 음, 게. 어쨌든 처음 얘기로 다시 돌아가면은 지금 여당한테 안 좋은 흐름이다. 그렇죠. 흐름이 안 좋다. 근데
8: 총선은 70에 남았습니다. 네. 지금 민주당 내부 외부에서 위기 의식이 좀 있는 걸로 알고 있어요. 예. 이 위기의식을 바탕으로 한다면, 안 좋은 변수를 줄이고, 좋은 흐름을 만들 시간은 충분해요. 70일이라는 음, 시간이. 네. 그런데, 앞서 제가 말씀드린 대로, 좀 찝찝한데, 제네를 믿자. 아, 야당을 어, 믿자. 뭐 야당복이 어, 많다, 황, 우리는. 황교안 <웃음> 대표를 믿는다. 이렇게 간다면, 아. 지금 이제 일반의 예상과는 다른 결과가 나올 가능성도 있다. 알겠습니다. 네. 예,
1: 윤태건의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 2부 여기까지 하겠습니다.
4: 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래의 최강 시사 (3부) 시작하겠습니다 어~ 우한 교민을 태운 전세기가 김포공항에 도착했다는 말씀을 한 (30분) 전에 드렸는데 지금 교민들이 어~ 비행기에서 내려서 별도의 검역 절차를 받고 있다고 합니다. 어, 만약에 증상이 있으면 은 국가지정병원으로 후송이 될 예정이고요. 어, 그렇지 않은 경우에는 어, 진천, 아산 쪽으로 지정된 어, 수용시설로 어, 격리 조치가 취해질 예정입니다. 아무쪼록 모두 다좀 건강하게 어, 진료 막 검진이 됐으면 좋겠습니다. 자, 오늘... 오늘은 을밀대 지금은 을밀대 을의 입장에서 을의 목소리를 통해서 함께 사는 세상을 생각하는 시간 지금은 을밀대 진행하겠습니다 민생경제연구소 안진걸 소장님 거김 없이 나와 계십니다 안녕하세요
0: 네 안녕하십니까 어 명절
1: 때 저희들이 못 뵙고 이주이주 예, 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 만에 뵀는데 예. 오늘 명절 얘기를 좀할 거예요 예
0: 앞에 한분한 분만 한 하겠습니다 예. 그 아유 지난주에 나왔어야 되는데 아쉬웠는데요. 예, 예. 먼저 오늘 정말 우리는 을밀때는 서민들이 돈이 부족하잖아요. 예. 너무나 정말 월급은 적고 월소도 예. 적고 나가는 돈은 많은데 오늘 굉장히 꿀팁입니다. 자동차 있는 분들 자동차세다 내잖아요. 아그 얘기하기 달, 전에 6월달, 1 0월달 내잖아요. 근근데 예, 예. 이걸 1월달에 통합해서 내면요. 예. 두번 내던 가한번 내니까 덜 번거롭죠. 예. 그리고 이렇게 앉아 먹고 과상금 안 나올 테고 예. 그다음에 10%가 할인됩니다. 예. 저는 어제 냈어요 그렇죠 어제 냈어요 <웃음> 어떻게 아셨어요? 제가 여기저기 막 올렸는데 아니 뭐, 그래서 저도 어제 예. 서울시 이택스에 들어가서 냈거든요 예. 정말 32,900원 정확히 할인 받았습니다 어. 32만 9천원인데 10% 할인 어. 32,900원 예. 한 달치 통신비 가까이 가 나와버렸어요 어흠. 그러니까 얼마나 이득입니까 근데 이걸 모르는 분들이 꽤 많으세요 네. 그러니까 65세, 65세 이상 어르신들 통신비 11,000원 감면 된다는 것도 여전히 모르는 분들 많은데 이 방송 들으신 분들은 오늘 안에 그 해보시면 오늘까지죠 이제, 참 어, 아. 오늘까지입니다 예, 예. 이게 5분도 안 걸려요. 그렇죠. 그러니까 전국은 그냥 위택스라는 데 들어가면 되고, 예. 서울은 서울시 이택스라는 데 들어가고, 모르겠으면 그냥 자동차 세 할인 그러면 바로 다 연결되잖아요. 그렇죠. 제가 정말 시간도 쟀어요. 오늘 말씀드리려고. 5분이 안 걸렸어요. 음... 예. 그러니까 잠시 점심 시간 때 회사 컴퓨터를 이용해서 잠깐만 하셔도 될것 같고요. 개인 컴퓨터나. 예. 그리고 어, 명절 때그 고속도 통이 면제됐다는 건 너무 좋았는데, 예. 민자옥도로와 경기도 같은 경우는 면제가 됐는데 일부 뭐 영호남 면제가 안된 거예요 고거에 아, 대한 이제 지적을 많이 저한테 보내주시더라고요 그래서 네. 다음 추석 때는 민자도 일괄 면제될 수 있도록 제가 열심히 캠페인 해서 좋은 수... 그니까 이제 기분 좋게 네. 왕복 (4만 원도) 면제돼서 참 기분 좋았다 그런데 민자가 받더라 네. 그니까 명절 고속 통행료를 취재, 면제하는 취지는 안 맞지 않느냐 요런 음. 측 그건 지방 정부에 맡겨 놓은 건데 일부 지방 정부는 경기도 같은 경우는 면제를 했는데 일부 지방념은 면제를 안 했던 것이죠. 그래서 계속해서 어 우리 을밀때는 우리 서민들에게 도움이 되는 도움이 되는 투쟁과 캠페인을 계속하겠습니다. <웃음> 예. 알겠습니다. 오늘 또 다른 명절 얘기인데 이건 좀
1: 안타까운 얘기예요. 예. 명절 때 집배원이 뭐우체부라고도 하기도 하고 뭐 집배원이라고도 하는데 집배원분이 과로로 쓰러졌습니다.
0: 이 신종 코로나 바이러스 때문에도 대중을 많이 만나야 되는 서비스 직종이나 이런 분들은 지금 걱정이 더 심해지는 거잖아요. 배달업쪽 이런 또 마스크 쓰는 걸또 이렇게 안 좋게 생각하는 시각도 여전히 있는데 그러지 않았으면 좋겠는데요. 명절 때 일이 두배 정도로 늘어납니다. 크리스마스 때 전화하고 연말 연시 때까지 해 가지고 그렇겠죠. 어, 집배나 택배는. 근데 지난 작년에도 우리 을밀대에서 우리 집배원이나 택배 노동자들이 굉장히 어렵다는 이야기, 네. 장시간 노동에 저임금이 시달린다는 이야기는 오랫동안 했습니다. 그러니까 어느 정도 제 지금 들어오기 전에 서울 아니 경기도 시흥 우체국 이상철 집배원님, 네. 그다음에 집배원들의 노동잡이 있어요. 최승목 집배 노조 위원장 직접 통화를 하고 왔습니다. 예, 예. 이미 이상철 위원장 그 집배우님의 일상을 제가 말씀드릴게요. 벌써 이미 출근해서 분류 작업까지 다 해놨어요. 벌써요? 예, 8 시부터 출근인데 이미 7 시쯤에 도착해서 왜냐면 물건이 엄청 와있으니까 출근이 굉장히 빠르네요. 예, 그래서 분류 작업을 다 해놨어요. 퇴근 전에 일부 해놓고 아침 일찍 와서 해놔가지고 여 시쯤에 이제 나갈수 있도록 해놓는 거예요. 예, 예. 그럼 처음에는 일반 우편을 분류하고 다음에 택배나 빠른 등기 있잖아요. 네네. 어제 어제 보낸 게 오늘 이분들이 날라주시잖아요. 으흠. 그게 온대요. 8시쯤에. 아, 그래서 그걸 마저 분류해서 가면 거의 점심시간도 쫓기듯이 드신 다음에 어, 회사로 들어오면 4시에서 5시랍니다. 네. 이제 행정 처리하고 일부 분류 작업해놓고 7시쯤에 퇴근하신대요. 그러니까 음. 8시 출근에 7시 퇴근이니까 딱 11시간을 근무하시는 거죠. 근데 아침 한 시간 오후 한 시간만 인정을 해 준답니다. 그러니까 음. 굉장히 장시간 노동이 시달리는데 이러다 이런 상태에 원래 이렇게 이제 수십 년간 이렇게 노동에 시달리고 있었던 거예요, 이분들이. 네. 그래서 지난 10년간 200명 여 가까운 분들이 뭐 오토바이 사고나 과로사나 심근경색으로 숨지신 거예요. 일종의 산재죠. 근데 이번 명절에도 얼마나 늘어나서 평소도한두배 가까이 늘어났는데 업무량이 예경상북도의한 예. 우체국에 어 40대 집배이십니다 평소에 굉장히 건강하셨다고 해요. 예. 그런데도 쓰러지셔버린 거예요. 오전 근무한 다음에. 음, 그러니까 음, 이런 일들이, 나이도 굉장히 좀 예, 젊은 분이네요. 그러니까 젊고 어. 건강한 분도 평소에 장시간 노동에 시달려 있었던 거예요. 예. 그러니까 그런 육체나. 정신. 그다음에 이게 어, 집배원 선생들이 이런 이야기를 해요. 어떤 분들은 육체 노동, 어떤 분들은 감정 노동만 하지만 우리는 복합 노동이다. 예. 생각보세요 일단 정말 열심히 뛰어야 되잖아요. 예. 제가. 어~ 경기도 시흥우체국 작년 (12월) 중순에 그~ (TBS TV) 민생 연구소 그~ 진행자로서 (1일) 체험을 하러 갔거든요 아, 예. 근데 그~ 우, 우정본부가 분류한 것은 편지는 (2.1초당) 하나 네. 소포하고 어, 등기는 (28초당) 하나를 배분할 수 있게 하고 업무량을 짜놨어요 음, 음. 될것 같으세요 앵커님이나 청취자 여러분 그니까 러 편지는 (2.1초당) 하나 그다음에 소포하고 등기는 (28초당) 하나 숨도, 자, 숨도 안 쉬고 자, 앵커님이랑 청취자님들이 그래요? 집에 계실 때 우정본부 선생님들이 집에서 띵동띵동 하잖아요. 그럼 네. 우리 바로 나가나요? 아니죠. 사실 저만 해도 소금만 입고 자고 있다가 잠깐만요. 한 다음에 옷 입고 잠깐 매무소 아, 다듬고 이렇게 가보면 한 1분 지나는 경우 꽤 있거든요. 예, 예. 근데 우정본부는 28초당 하나씩 나른다고 하는 거예요. 아하. 근데 엘리베이터 타고 제가 같졸 올라봤거든요. 엘리베이터 기다리는 시간이 1, 분이더 걸려요. 맞아. 잘못 걸리고, 네, 잘못 걸리고, 그래요. 20층까지 네. 올라갔다가 내려오는 네. 거 하다 보면 더 걸리잖아요. 그러니까 기본적으로 맞지 않는, 그래서 감사원도 맞지 않다고 지적을 한 거예요. 2018년도에. 아, 그러니까 업무량이 네. 기본적으로 과도하다. 그 집회 부활 시스템이라고 하는, 집회 부활량 시스템이라고 하는데, 우정본부에서. 네. 정말 생각에도안 맞지 않아요. 어떻게 편지를 이 초당 하나씩 다. 네. 물론 이제 요즘은 우체국 그, 그 아니, 편지통이. 네. 아파트 1층 입구에 있긴 해서 빨리는 할 수는 있더라고요. 그런데 그것도 제가 해봤잖아요. 네. 그게 다 아파트마다 그동 호수가 기재되는 순서나 양그 형태 다 달라요. 그러니까 일일이 정신 을 집중해서 집어내야 되는데 음. 어떤 스트레스가 있냐면 이분들이 혹시라도 잘못 투입하는 경우 있잖아요. 가끔 우리 7 0 0일로인데 1,700이로고 들어오는 아, 경우 있죠. 예, 예. 그럼 우리는 1 7 0 0곡로 넣어 드리면 되는데 예민한 분들은 막 하기도 하는 거예요. 민원하죠 네, 그다음에 네. 이제 소포나 등기는 직접 띵동띵동 확 확인을 받아야 되잖아요. 그까 그러니까 방금 말씀한 늦게 나오는 경우도 있고 왜 제대로 전달이 안 되냐, 늦겼냐로 막 집에 안 계셔서 그런 건데 막 그러니까 감정 노동까지 시달리는 거예요. 그래서 어 11시간 안팎의 노동을 하고 그래서 실제 노동 시간이 비교가 나왔거든요. 올시리 네. 올시리 주요국 우편 요금은 어 독일이 90 176이라면 한국이 350원 제일 쌉니다. 아. 그러니까 정말 공공서비스로 한국이 잘돼 있는 거예요. 그런데 네. 집배원들은 얼마나 일하냐면 어, OECD 평균이 연간 1763시간이에요. 예. 어, 우리나라 한국, 한국이 일 만약으로 유명하잖아요. 예. 2241시간이에요. 그런데 예. 집배원 선생님들2 7 4 5시간이 일합니다. 이거, 그러니까, 제가 이거 공식 개... 조사까지 나와 있어요. 예. 계산을 해봤거든요. 예.
1: 2745시간이. 어, 한 달에 20일 일한다고 치고 계산을 해보니까 하루에 11시간이 넘더라고요. 맞습니다.
0: 예. 그래서 노, 국내 노동자 평균 노동시험보다 30%가 더 많다는 겁니다. 예. 그래서 산업재율도 전체 노동이 4배가 되고요. 아까 말씀드린 것처럼 2018, 그, 최근 10여 년간 200명 가까운 분이 숨지셨는데요. 네, 이것도 끔찍해요. 1년에, 한 달에 한두 명 그러니까 1년에 2 0명 가까이가 숨지셨다는 예. 거잖아요. 그런데 지금 우리 산재 통계를 보면, 어, 많는 2,000명으로도 잡히고. 예. 쪼개 잡으면 천 명으로 잡히잖아요. 예. 최근에 좀줄어들더다고 하지만 산재 사망 사고가 막천 명으로 한이천 명으로 해도요 한개 사업장에서 우리 사업장이 수만 개가 되는데 한개 사업장 일 프로를 찾아고 있는 거예요. 아, 그러니까 이십 명이니까 한 달에 두 네. 명이 꼬박꼬박 사망한다는 얘기가 예. 오토바이로 빨리빨리 배달해야 되니까 사고도 많고 그 오토바이도 보시면 했지만 옛날에 그좀 낡은 예. 그래서 맞아요. 안전한 음. 뭐 소형 자동차로 바꾼다고 하는 데 예산 없다 그러죠 막 이러고 있는 거예요. 예. 그런데 그래서 결국은 어~ 이 우체국 노동자들의 노동시간을 개선하자기 위해서 노사정이 그~ 기획단을 출범을 해 가지고 네. 거기서 지금 집배원들이 이대로 죽게 해서는안 된다 (2000명) 증원을 요구를 했고 요구를 해 가지고요 노사정이 거기에 대해서 합의까지 되었어요. 근데 그게 약속이 안 지켜졌잖아요. 예. 근데 이제 그게 안 지켜질 것 같으니까 작년에 아마 기억들 하실 거예요. 우정본부가 처음으로 역사상 예. 처음으로 업을 하겠다. 하겠다 했는데 예. 하루 앞도 이제 철회가 된 거예요. 어. 그때 이제 뭐집배 노조라든지 여러 이제 현장 노동자들은 막 항의를 많이 했어요. 아니 하루라도 파을 해서 지금 시민들도 우호적인데 왜냐면 예. 아니 집집마다 행복을 전달해 주고 가장 중요한 소식을 전달해 준 분이 이렇게 사망하고 불행하다면 우리가 마음이 안 좋잖아요. 택배 선생님들, 택배 선생님들. 띵동하고 나가보면 뒷공문도 안 보이시잖아요. 실제로. 네네. 엄청 빨리 다니시니까. 그러니까 지지도 높았는데 철회해버린 거예요. 음흠. 근데 보니까 실제로 파업을 철회하고 저희가 확인해보니까 네. 어, 2 0 0 0명 증원해야 되는데 한 200여 명 정도가 증원이 됐는데 네. 최소 어, 약간 수치가 차이가 있더라고요. 근데 그것도 주로 택배 쪽으로 증언이 된게 우체국이 택배도 하잖아요. 이탁택배 예. 쪽으로 증언이 된 거예요. 음. 그러니까 집배는 방금 집배 노조 최승무 위원장하고 통화해 보니까 한 명도 증언이 안 됐다. 사실 한 명도 증언이 안 됐다. 음. 근데 명절 때는 두 배가 늘어나고. 그다음에 우리 이상철 조합원 제가 일일 험험로 갔을 때요. 신우체고 한 분이 상중에 안 나왔거든요. 근데 그 구에 열 명이 담당하는 거였어요. 한 분이 안 나면 정확히 나머지 분들이 한 시간씩 노동을 더 해야 돼. 이걸 겸배라고 합니다. 겸배. 아. 그러니까 집배나 택배를 겸해서 다른 직원이 못하는 걸 이제 같이 아. 한다. 그러면 우리가 생각에 일반 회사 같은 경우에는 어 예를 들면 임시 직원들이 와가지고 중노동인 경우에는 와서 해줘야 되잖아요. 임시 파견 안 해줘요. 한 시간씩 더 해라 하는 거. 본인들이. 주당보다나 이거는 오늘 안 하면 안 되는 일이잖아요. 당연하죠. 왜냐하면 지금 네. 빠른 등기 말씀드렸잖아요. 어제 오후에 우체국에 네. 접수했어도 오늘 도착이 한다니까요. 이게 그러니까 인력이 인륜이... 모자라서 내일 할, 하면 안 되는 거잖아요. 아, 그럼 이게. 빠른 데딱 네. 약속이 지켜져 있습니다. 근데 그러면 네. 어떻게 해야 돼요? 그래서 결국은 2 0 0 0명 증원하는 거. 네. 이건 노사정도 합의를 했고 네. 공정하고 객관적 연구 결과로 네. 산출이 된 거거든요. 네. 그다음에 명절때하고 이럴 때는 일면 증원이 되어 있다면 파괴되거나 아. 명절 때겸배 그러니까 누군가가 뭐 상중이었거나 아파서 못 나오면 예를 들면 임시직이라도 풍성하게 음. 보내준다든지 그러니까 파그 음. 본부가 인력을 운영하고 있다 가 명절 때만이라도 네, 명절때나 예. 겸배 때라도 예. 보내줘야죠 예. 왜냐 평소에 (10명) 던걸 8명, (9명) (8명이) 하고 있는데 네. 이런 거 요런 조치 그런데 우체국 이런 거예요. 우편이 적자다. 아까 말씀드린 것처럼 지금 독일에 비해서 3분의 1 정도밖에 음. 안 되잖아요. 우리나라 우편이 저렴한 건 사실이거든요. 네. 근데 금융사업 있잖아요 우리 우체국 금융사업 많이 하잖아요 예금이나 적금이나 보험도 많이 하잖아요 거기는 지금 한 해에 (6000억) 가까운 흑자를 기록하는 거 나오는데 네. 그럼 금융 우, 우편은 공공수입 때문에 적자 적자라는 거 우리 국민들도 이해를 하잖아요 네. 그럼 금융에서 돈을 많이 번 거죠 그 금융도 우리 국민들이 다 가입해서 돈을 번 거잖아요 그러네요. 그럼 금융사, 금융에서 적자인 것 흑자인 것을 우편산업에 일부를 투여해가지고 거기에 적자분 보존한 다음에 인력 증강분 내면 되는 거거든요 그렇게 안 하고 있다 그러고 안 하고 있는 거죠 아. 근데 이 금융사업이 흑자인 건꽤 오래됐습니다 음흠. 해마다 몇천억씩 계속 이득이 나오고 있거든요 그러니까 이런 해법이 있다 음. 그러니까 우리 집평선생님들 얼마나 되냐면 우리 국민들 세금으로 얼굴 을 받고 있는 게 아니었어요 네. 이분들은 우정본부의 사업으로 이미 얼굴 을 받고 있었던 거예요 다만 최근에 작자가 조금 누적된 것뿐이고 그것은 네. 금융사부로 얼마든지 충당이 가능하다라는 결론에 지금 알겠습니다. 이게 뭐 방법이 있는데도
1: 지금 좀 진행이 안 되고 있다. 이런 얘기를 들으니까 좀 답답한 예, 부분이 맞습니다. 있네요. 이거 좀 해결을 좀 해결책을 좀 모색을 했으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 예, 듣겠습니다. 그러니까 고맙습니다.
0: 사람이 먼저다. 제발 좀직지고 네. 일하게 도와주십시오. 정부랑. 그렇죠. 죽고 사는 문제다. 이거는. 네, 그렇습니다. 예. 민생경제연구소
1: 안진걸 right. 예, 소장이었습니다. Network, 소장이었습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.
5: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨.
2: 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상. 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사. 김경래의 최강시사.
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 지금 우한 교민들 태운 비행기가 어, 김포광에 도착을 해서 교민들이 검역을 받고 이동을 하고 있다 이런 속보가 들어오고 있습니다 그리고 그 비행기에 탔던 승무원들이 있지 않겠습니까 그 승무원들은 자가격리 조치가 시행이 된다고 합니다 이 승무원들이 어, 위험을 무릅쓰고 사실 간 부분인데 어, 자원을 했다 그래가지고 또 이게 많이 화제가 된 바가 있습니다 관련된 얘기를 대한항공 직원연대 지부 여성부장을 맡고 계십니다. 대한항공 편성화 승무원과 함께 연결을 해보겠습니다. 안녕하세요.
4: 아예 안녕하세요.
1: 네, 그, 대한항공이 우한 교민들 싣고 오는 거는 이제 결정된 사안이고, 누가 가야 되는 건지, 어떻게 그 승무원들을 선발하게 될지, 이게 내부적으로는 뭐, 여러 가지 얘기들이 많이 나왔겠어요?
4: 아무래도 저희가 갈 거는 예상을 하고 있었고 그렇다 네. 보니까 어 누가 가는지에 대해서 관심이 많긴 했죠. 그리고 네. 며칠이 가 몇, 저희가 가고 싶다고 다 가는 것도 아니고 네. 며칠날 전세기가 떠, 떠야 되고 그리고 그게 가능한 사람들이 또 정해져 있잖아요. 그렇죠. 스케줄이 그래서 정해져 예, 있으니까. 예. 예, 스케줄이 정해져 있고 이게 갑자기 긴급하게 돌아가다 보니까 예. 그런 사람들이 좀 관심을 가지고 지켜보고 있었어요.
1: 예, 승무원들 지금 뉴스 보니까 어, 2주 동안에 격리, 자가 격리를 한다고 하는데 이것도 굉장한 어떤 본인의 피해를 감소하는 부분이겠어요.
4: 아무래도 그렇죠. 처음에 음. 이게 결심하기가 쉽지는 않았을 건데 2주 동안 네. 자가 격리라고 하긴 하지만 비행 이제 뭐 저희는 수당도 있잖아요. 네. 비행도 이제 2주 동안 못 하게 되고 그리고 음. 그렇긴 한데 지금 회사에서 저희에게. 그런 처우에 대해서 정보를 제공한 건 아직 없습니다. 아, 그래요? 네. 음. 예, 그리고 지금 스케줄표를 제가 다녀오시는 분은 한 분을 봤는데 예. 다녀와서 이틀쉬고 바로 다른 빈 스케줄이 들어, 배정되어 있는 것을 봤거든요. 예. 그래서 아직까지는 확실하게 조치가 이루어지고 있지 않은 것 같은데 이거는 예. 우리 직원연대지구에서 끝까지 관심을 가지고 지켜볼 예. 예정입니다.
1: 아니, 물론 이게, 어, 뭐, 보상을 받으려고 한 행동은 아닐 거긴 하지만은, 그래도 이렇게 위험 지역에 갔다 왔으면은, 어 일정 정도의 뭐 수당이라든가 이런 건좀 있어야 되지 않을까라는 생각도 있는데, 상식적으로. 그런 얘기도는 없는 모양이죠, 회사에서.
4: 그거까지는 구체적으로 이야기 된 바가 음, 없는 것 같고요. 네. 저희 지부 쪽으로는 이렇게 확실하게 회사가, 어, 정보를 전달해 준 거는 아직까지는 없는 네. 상태이긴 하거든요. 근데 음. 저희들은, 어, 어쨌든 충분히 결심을 가지고 네. 한 거고 하기 때문에 충분한, 어, 이런 것들이 이루어져야 네. 된다고 생각하거든요. 그래서 계속
1: 이게 누군가를 꼭 해야 될 일이기도 하고, 어, 그, 갔다 오신 분들 굉장히 고생하셨고, 고마운 마음이 아마 국민들이 다클 겁니다. 그런데, 이게 그, 대한항공 노조 간부들이 승무원 자원을 했다고 얘기를, 어, 보도가 많이 나왔어요. 이거는 어떤 방식으로 이루어진 건가요?
4: 또 간부들이 간건는 맞는데 저희 대한항공의 노조가 두 개가 있어서 저희 지부 간부들은 아니고요. 네. 그 대한항공 노동조합 간부들이 자원해서 네. 전 세계 일부 탑승한 걸로 알고 있습니다. 예. 그리고 어 승원 팀장님들도. 탑승한 걸로 알고 있거든요. 이게 쉽지 않은 결정이었을 텐데, 그들 네. 어, 희생하, 희생하고 그 용기에 저희 음. 국민으로서, 그리고 같은 승무원으로서 감사하고, 그리고 네. 그 결정에 대한 존경을 표하는 바이고요. 네. 근데 이제 그 과정에서 약간 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 30, 31일에 간다. 그래서 그때 가능한 승무원들이 있을 거 아니에요. 예. 그 승무원들한테 이제 중간 관리자들이 직접적으로 (1대1로) 전화를 해서 갈수 있냐고 이렇게 확인을 한 것으로 알고 있습니다 네. 그런 경우에 이제 집에 어린이들이 있고 개인 사정으로 못 가는 승무원들이 있을 거 아니에요 그렇죠. 네, 그런 렇죠 분들은 좀 힘들다고 얘기를 했는데 아마 그분들도 아마 마음이 많이 무겁고 부담스러웠을 거라고 생각이 들거든요. 네. 그래서 처음부터 공개적으로 지원자를 모집하는 것이 어째, 어땠을까 하는 아쉬움이 좀 있기는 합니다. 그래서 예. 제 주위에도 30, 31일이 휴무임에도 불구하고 가고 싶다고 자원하는 경우가 있을 정도로 음. 자원하는 사람들이 많이 있었거든요.
6: 예. 아 예.
1: 오히려 어, 승무원들은 자원하는 분위기가 좀 있었는데 어, 실제로 처음에 진행됐던 것들은 좀 강요하는 그런 분위기도 좀 있었다 이런 말씀이시네요 그죠
4: 약간 아름아름으로 음... 그리고 상위 직급자가 직접적으로 전화를 하면 네. 아무래도 부담이 있을 수 있죠
1: 예 근데 한 가지 좀 어, 여쭤보고 싶은 게 조원태 회장이 전 세계 탔어요 결국은 이게가 논란이 어... 있었잖아요.
4: 저도 확실하게 그 비행기 탑승한 건 아니어가지고 네.
1: 모르겠지만
4: 어제 저도 언론을 통해서 확인한 바로는 탑승하셨다고 네. 그렇게 나오긴 하더라고요.
1: 이게 이제 좀 보여주기식 아니냐 이런 게 비판의 핵심인데 네. 이게 조원퇴장이 타면은 그 안에서 무슨 일을 하게 되나요? 오히려 일에 방해되는 거 아니에요?
4: 방해 방해까지는 잘 저는 모르겠고 <웃음> <웃음> 사실 어 보여주기식이요. 이라고 하기도 하지만 네. 이렇게 같이 탑승하는 것까지도 어려운 결정이긴 하잖아요 네, 그런 네. 결정 자체로는 그래서 회장님이 그렇게 회장 조원태 회장이 그렇게 결정한 거에 대해서는 저도 어렵지 않 어려운 결정이었을 텐데 네. 어 감사한 마음이 있고요 네. 다만 이제 지금 우한전 세계 탑승한 승무원들 뿐만이 아니라 네. 지금 이 시간에 도 많은 중국 노선이랑 다른 노선들에서 열심히 일하고 있는 승무원들, 그리고 네. 온선 정비들, 지금 본인들에서 모기, 참여감을 가지고 일하고 있는 직원들이 많거든요. 네. 그런 직원들도 있지, 말아주셨으면 하는 바람이 개인적으로 있습니다.
1: 그럼요. 어, 근데 지금, 이게 방금 말씀하셨잖아요. 요번에 우한 전세계 뿐만 아니라 중국 노선들이 네. 좀 있, 있지 않습니까? 이게 좀 줄어드는 네. 거 있긴 하지만은. 그런데 이 안전, 승무원들의 안전 문제, 이런 부분들은 어떻게 지금 어떤 대책들이 마련되고 시행되고 있습니까?
4: 사실 이렇게 전염병이 전 세계적으로 유행한 게 처음은 아니지 않습니까? 그렇죠.
6: 메르스도 있었고, 있었고, 메르스도
4: 있었고, 에볼라도 있었는데, 이게 그런, 이게 여러 가지 사건들을 통해서 학습이 되었어야 되고, 좀더 빠르게 실행이 되었어야 된다고 생각을 하는데, 지금 이번에 폐렴이 발생을 하면서 좀 회사에서 t a l 으로 저 응대를 하지 못했다고 생각을 하거든요. 네. 24 저희가 저희 대한항공 직원 연대 지회가 23일에 소원들 네. 마스크 쓰고 장갑 끼고 서비스를 하게 해달라고 성명서를 내고 네. 이제 뭐 여러 가지 대처를 해야 된다라고 목소리를 내고 있었음에도 불구하고 네. 지금 일부 중국 노선에서만 마스크와 장갑을 끼라고 회사에서는 이야기를 했고 결과적으로 28일에다 돼서야 전 노선으로 마스크 끼고 장갑 끼고 서비스하라고 하고 있거든요. 아, 예,
1: 그 28일이면은 우한이 봉쇄 조치가 내린 그 즈음이네요. 그러니까 일이 유한,
3: 예, 네
4: 그렇죠. 음. 거의 우한 공항은 23일날 이미 폐쇄가 됐음에도 불구하고 예. 저희 같은 경우에 너무 늦게
3: 음.
4: 그런 결정을 내리지 않았나라는 생각이 들고
1: 있어요. 아, 그러니까 직원들이 그러니까 대한항공 직원 연대 지부에서 어, 장갑과 마스크를 착용하게 해달라고 했는데, 그게 결정되는데, 전면적으로 결정되는, 시행되는 거는 5일이나 걸렸다. 이런 말씀이시네요.
4: 그렇죠. 음. 아무래도 지금 같은 경우에는 저희가 이제 계속 음주 추정을 하고 있거든요. 근데 이게 빨대를 부는 거다 보니까 위생의 문제도 있고 감염의 문제도 있어요. 그래서 그렇죠. 저희도 그거에 대해서 문제를 제기한다고 생각해서 했는데 국토부에서 먼저 지침이 내려왔거든요. 그래서 음. 국토부는 아무래도 좀 빠르게 진행이 돼 음. 다른 때보다 빠르게 진행이 되었는데 네. 회사가 받아들이는 것도 28일 날 결정된 것도 국토부에서 먼저 지침이 내려오고 그다음에 회사가 음. 그러면은, 전우선 놈 확대해라, 이렇게 된 거거든요. 예. 회사는 좀 늦은 감이 없지 않나.
6: 하고.
1: 음. 그럼 요번에 전세기 같은 경우에는, 어, 그 리스크가 더 크지 않겠습니까? 상식적으로 생각해봐도. 그러면 그런 대책들이 잘 시행이 되, 된 걸로 보세요. 어떻게 보십니까?
4: 어쨌든 지금 같은 경우에는 승무원과 승객 간의 접촉을 최소화로 하고, 네. 어 그리고 방호복을 입고 있고 그리고 그 비행기가 도착해서 문을 여는 음. 지, 운송 직원도 이제 어 방호복을 입고 문을 네. 열게 되고 하다 네. 보니까 어쨌든 이제 나라하고 음. 같이 협조해서 한 거다 보니 네. 좀 그래도 맞게 이루어지지 않았나? 음,
6: 예, 아.
1: 이게 사실 승무원들이 이런 전염병 어, 사태라는 게 이렇게 발생이 되면 가장 최전선에 있다고 봐도 무방해요. 어, 가장 많은 사람들과 접촉하는 직업 아니겠습니까? 어떤 좀 부족한 부분들 이런 대책이나 이런 부분들은 어떻게 평소에 어떤 걸 느끼고 계세요?
4: 어. 어, 지금 아직까지도 일반적으로 뭐 국민들이 그거나 아니면 회사나 저희 승무원들을 서비스라고 생각하거든요. 그래서 네. 지금 저희가 원래 마스크도 예전 내리스타트 때부터 꾸준히 마스크를 써야 된다. 장갑을 착용해야 된다라고 얘기를 했는데 승, 서비스맨이 무슨 얼굴을 가리고 서비스를 아. 하냐 이런 인식이 개선이 좀 필요하다고 생각을 하거든요. 예. 그래서 사실 마스크를 쓰는 것 자체도 지금 어, 저 승무원들을 보호하는 거기도 하죠. 지만 승객들을 보호하는 역할을 음. 하는 것도 있거든요. 네. 그래서
1: 뭐
4: 그런 의식 개선이 좀 필요하다고 생각하고 있습니다.
1: 그러니까 서비스도 중요하지만 안전 부분에 대한 인식 개선이 필요하다.
4: 그렇죠. 네, 안전이나 음. 이런 것들에 대해서는 정말 보수적이어야 되지 않나.
1: 네, 알겠습니다. 이게 뭐 복장 논란 예전에 치마 입히고 뭐 이런 거랑 좀 비슷한 논란이네요. 그 안전 부분에 더 방점을 좀 찍어야 되지 않나 이런 생각도 드네요. 어쨌든 오늘 어, 갔다 오신 분들. 고생 많이 하셨고요. 대한항공 직원분들 아마 어, 청취자분들도 고맙다는 생각 다들 가지고 계실 것 같습니다. 아, 연결해 주셔서 감사합니다.
4: 감사합니다.
1: 네, 편선화 승무원이었습니다. 어, 대한항공 직원연대지부 여성 부장이었고요. 자 김경래 최강사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 유스타파 기자 김경래고요. 다음 주부터는 5분 일찍 찾아뵙겠습니다. 월요일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.